0: Всем привет! Это подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем интересные, важные резонансные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Сегодня поговорим о науке, а точнее о генетике и о том, как она вдруг стала любимой игрушкой Владимира Путина. Правда ли он боится генетического оружия? На что надеются или не надеются ученые в России в связи с интересом государства генетики? И что происходит с федеральной программой развития генетических технологий? Какой интерес во всем этом у компании «Роснефть»? И какую роль здесь играет старшая дочь Путина Мария Воронцова? Большой материал об этом вышел на «Медузе» под заголовком «Особенно перспективный сорт нефти». И этот материал написали Светлана Рейтер, Александр Ершов, при участии Фариды Рустамовой. И со спецкором Светой Рейтер и научным редактором Сашей Ершовым мы сейчас подробнее об этом и поговорим. Прежде чем мы начнем разговор, я хочу сказать, что наши корреспонденты все время в полях, на встречах с источниками, готовят расследования, которые вы потом читаете на «Медузе» и мы в подкасте обсуждаем, поэтому иногда я застаю их буквально в процессе работы. Так получилось и в этот раз со Светой Рейтер, поэтому из-за нестабильной связи ее звук записался, к сожалению, не в том качестве, к которому мы привыкли, так что извините нас, иногда так бывает. Света, привет! Привет! Саша, приветствую тебя тоже! Привет!
1: Надеюсь, меня слышно.
2: Я бы хотела сказать, что Фуридару Станова там не при участии, а она вполне себе полноценный автор. Просто она уже в другой редакции работает, а так она вполне себе автор-автор.
0: Когда я прочитал ваш эпохальный материал, я попробовал уложить для себя его в несколько коротких фраз, то есть в чем его суть. Я вот сейчас максимально коротко попытаюсь обрисовать, как я это понял, а вы потом мне скажете, как на самом деле. У нас есть понятная посылка, что в советское время генетику не жаловали, мы в каком-то смысле отстали от мира, это плохо отразилось на нашей науке, но в последние несколько лет внезапно, благодаря интересу Путина, в генетику вновь вкладывают деньги, приняли целую программу, хотя не все ее детали проработаны, и хотя все эти движения исходит вроде как от власти, от государства. Да, для науки это все-таки скорее хорошо. Генетику поддерживают и остаются уже более какие-то точечные, хотя безусловно, важные вопросы по существу: там, не знаю, этическая сторона вмешиваться в геном человека или нет, что должно входить в программу, там кто и как собирать данные и так далее. Так ли я все это понял? И что вы вкладывали вот в этот материал?
2: На самом деле, ты, более-менее, Саш, правильно все понял. Действительно, гораздо лучше, что наши ученые секвенируют персики, разрабатывают онколитические вирусы и ищут программы для редактирования, Это гораздо лучше, чем если бы они занимались генетическим оружием. Но есть нюансы, как в том дурацком анекдоте. Пока ситуация выглядит так, в слепке. Куда она двинется дальше, мы не понимаем, потому что что в том же институте Курчатова, который некий застрельщик и главный участник, главная организация этой программы, делают некую базу данных, которая может быть единственной в каком-то смысле для наших ученых. Да? И в этом случае рывок, который был дан генетике, и Саша Вершов меня поправит, если я не права, может некоторым образом затормозиться. Вот так бы я, наверное, аккуратно сформулировала.
1: Если бы была такая задача сделать такой панч этого текста, в чем его главная суть? Ну, в общем, это история про то, как в России обратили внимание на генетику своим особым образом, ведь. История про то, что генетика – это важная штука в 2020 году, она ведь не только российская. Это мировой тренд, происходящий из объективных вещей. И главная объективная вещь – это возникновение методов секвенирования генонов то есть прочтения за небольшие деньги – Эру геномики можно отсчитывать от 2003 года, когда был завершен проект «Геном человека», когда был прочитан с помощью огромных усилий, в том числе и российских лабораторий, вот этот первый, единственный консенсус на геном одного абстрактного человека в вакууме. Затем после этого появились новые технологии чтения, которые уже сделали этот процесс гораздо более дешевым. Если он стоил миллиард долларов, то сейчас прочесть геном будет стоить там пару тысяч долларов. После этого появилась технология геномного редактирования, и как бы вот это одна на другую, на третью технологические инновации, они стали накладываться, и генетика, ну как бы не могла не затронуть и Россию в том числе. И это текст про то, как она, вот эта, скажем, там, громко, геномная революция, вот как она пришла в Россию. Пришла она через э, наши специфические э, особенности. Там появилось, естественно, генетическое оружие какое-то мифическое. Какие-то появились, ну, соответствующие люди, приближенные к власти в этой истории. И как-то вот что-то во что-то стало превращаться. Вот примерно такая история.
0: Правильно я понимаю, что... Поводом, ну, по крайней мере, одним из, да, к работе над этим материалом стал, например, круглый стол о редактировании «Генома», который был в октябре прошлого года, и где участвовала Мария Воронцова и отец Тихон Шевкунов. И у меня до сих пор некоторое странное ощущение, что в обсуждении генетики участвует представитель церкви. Есть ли у РПЦ какая-то, не знаю, позиция по этому поводу, и насколько глубоко церковь в научные вопросы погружается? Можно ли вот это считать тем, что ты, Саша, сказал «особым путем генетики в России»?
2: Но на самом деле, это, это не специфическая для России история. Католики, католическая церковь, они тоже со всех сторон обвешаны биоэтическими комитетами, и в обсуждении использования препаратов в клинических исследованиях, в клиниках, в том числе и зарубежных, очень часто принимают участие священники, да, священники, обсуждают много что и принимают участие совершенно в разных дискуссиях, скажем так, от эстаназии до генетики. Поэтому Тихон Шевтунов на этой дискуссии был неким таким представителем РПЦ, и действительно в РПЦ есть биоэтический комитет, в который входят ученые-священники, и в том числе ученые-священники, потому что такие у нас тоже есть. И позицию этого комитета Владыка Тихон Шашунов, в общем-то, озвучил. Да, она вполне понятна. Церковь боится того, что сделал Ходзенькуй в Китае. Церковь, видимо, не очень рада тому, что хочет сделать генетик ребриков. Но если других вариантов не будет, и будет найден какой-то путь для генетического редактирования, да, каких-то болезней, то церковь его поддержит. Ну вот так-то так. -то так. Формально статья наша начинается с вот этой вот дискуссии, да? но это такое формальное начало. Неформальное начало состоит в том, что я в свое время работаю в русской службе BBC, написала материал о том, как корпорация «Роснефть» будет технологическим партнером в генетической вот этой вот громадной, большущей программе. И, собственно, мой интерес к генетике, он тогда возник. Да? Я, в отличие от саша человек глупый, маленький, в науке не разбирающийся. Но мне тогда это стало интересно. Потом, когда я пришла в «Медузу», мы некоторое время эту тему обсуждали и в какой-то момент решили написать вообще про всю программу в принципе. И мистическим образом как раз тогда и случилась эта дискуссия о том, что она пройдет, мы узнали от некоторых источников, потому что она нигде особо не пиарилась, эта дискуссия. Вот. Ну и после этого, да, собственно, мы стартанули.
0: А давайте попробуем немного размотать еще раз эту спираль генетических программ, как бы я это назвал, шутка в стиле Влада Горина. Значит, в 19 году приняли вот эту федеральную программу развития генетических технологий, и на нее готовы выделить огромное количество денег, больше 200 миллиардов рублей, да? А как мы дошли до того, что государство инициировало такую целую программу по генетике? Это все исходит из страха президента перед мифическим генетическим оружием?
1: Нет, нам, конечно, сложно восстановить вот эти самые ранние этапы, когда она возникла, но действительно, если сопоставить высказывания и разные цитаты, которые можно собрать в историю, складывается такое впечатление, что действительно история про генетическое оружие и его важность тут сыграла какую-то значительную роль. Короче говоря, источники, с которыми мы разговаривали, которые имеют непосредственно отношение к разработке самой программы еще до ее принятия, они говорили о том, что тут сошлись две немножко разные истории. С одной стороны, вот эти истории про мифическое генетическое оружие, которое якобы возможно сделать, и из-за подозрений на существование которого... Например, у нас была целая история с запретом вывоза биоматериала россиян из России, да? С другой стороны, насколько можно понять, вторая линия, благодаря которой появилась эта программа, это интерес Марии Воронцовой к генетике и, собственно, ну, к такой медицинской прикладной генетике, вполне такой понятный. Она эндокринолог, и там эта вещь важная. Соответственно, как нам рассказывал один из людей, близких к разработке программы. В какой-то момент эти две линии, очевидно, сошлись, и э, был дан приказ э, «давайте разрабатывайте что-нибудь такое».
0: Слушай, ну про оружие. Вот когда речь заходит про это генетическое оружие, люди обычно что себе представляют? Ну, некий там, не знаю, процесс или субстанцию, я не знаю, как это правильно обозначить, которая влияет на определенную группу людей на генетическом уровне. То есть такая атака генетическим оружием, и раз участие людей поломался геном. Но ведь на самом деле это, во-первых, работает не так, а во-вторых, может быть, вообще не работает? Откуда взялось это генетическое оружие и миф об этом? И что это на самом деле, что это собой может представлять?
1: Ну, смотри, если говорить по сути о том, возможно оно или невозможно, я предлагаю, собственно, <смех> <смех> прочитать этот текст. Там есть большой спойлер истории на эту тему, но в двух словах. Во-первых, генетическое оружие само по себе, которое употребляют сейчас, это совсем не то о чем шла речь когда-то давно, в 70-е годы, когда только этот термин появился. Изначально под этим термином «генетическое оружие» имелось в виду биологическое оружие, то есть обычные, вполне нормальные там чумные палочки, там холеры и так далее, которые просто изменены новыми генетическими вещами – там речь шла о том, что можно ли с помощью вот вновь открытых в 70-е годы технологий рекомбинатных ДНК немножко их сделать более злыми, более опасными. И это был разгар холодной войны, и вот такие вещи обсуждались в публицистической прессе. Это никогда не попадало в научные публикации, потому что, во-первых, разработка была запрещена, конвенция о запрете биологического оружия, во-первых, да, а во-вторых, ну там даже нечего особо обсуждать. Можно ли сделать устойчивую чуму к большинству антибиотиков? Да, это не очень сложно. Есть ли в этом какой-то смысл? Ну, есть ли смысл вообще в биологическом оружии в любом, будь оно генетическим или нет? Значит, после этого термин сильно поменял свое значение и вот пришел вот к такому, который имеется в виду сейчас. То есть избирательно воздействующее на разные этносы какой-то биологический объект. Там, не знаю, вирус против людей с первой группой крови или вирус против только россиян. Можно ли его сделать или нет? Сложность заключается в том, что люди очень часто идентифицируют такие совершенно не пересекающиеся из разных миров, находящиеся понятия как нация и национальность и человеческая популяция. Любая бактерия, она хоть самые генетически продвинутые, она никогда не будет смотреть на паспорт, она будет смотреть на генетические особенности человека, а человек это существо, которое размножается половым путем. В каждом поколении перемешиваются гены из самых разных этносов и множественные и очень долгие большие исследования геномов и особенностей разных популяции на планете говорят о том, что никаких жестких отличий между разными популяциями просто нету. Это все небольшие количественные сдвиги там, с, с той же группой крови. Вот В одних странах она имеет определенную частоту, в других она может на десятки процентов отличаться, но на основе этого ты никак не можешь сделать никакое генетическое оружие, работающее хоть с какой-то эффективностью. У меня в тексте есть пример того, как в принципе можно было бы 10 раз бы, если ты очень хочешь что-то сделать такое целенаправленное, вот как это можно было бы сделать, там приведены некоторые сценарии. Глядя на этот сценарий, становится понятно, что, извините, мы тут не можем сделать нормально работающую вакцину и гарантировать без клинических испытаний, что она работает, да? просчитать это на компьютере. А с другой стороны, те же самые люди говорят, а вот давайте вы сделаете вирус, который будет заражать только людей определенной нации. Ну, это из разных миров вообще задачи по своей сложности.
0: Тут я должен отослать всех наших слушателей такой гиперссылкой к позапрошлому выпуску «Текста недели», где мы тоже с Светой Рейтер и Сашей Ершовым обсуждали вакцину против коронавируса и пивак-корона. Вот про то, как ее создают и какие к ней есть вопросы, вот об этом было в нашем предыдущем разговоре. А я хочу спросить про федеральную программу, вот эту вот, на которую выделяются большие деньги, если, как мы уже поняли, это не разработка генетического оружия, например, и пока еще не редактирование генома «Человека», что же делают там по этой федеральной программе вообще?
1: Эта федеральная программа делится на такие четыре большие куска, четыре направления. Грубо можно их назвать таким образом. Это медицинская генетика. Это генетика, связанная с безопасностью и микробиологией. Примерно все то, чем занимается Роспотребнадзор, и именно Роспотребнадзоровские институты стали вот кластером, отвечающим за это направление. Вот. Это направление биотехнологии сельского хозяйства и, собственно, как бы инфраструктурная часть, которая все это дело объединяет. Ты совершенно прав, что вот в этой программе генетической нету определенные вещи, которую можно взять и потрогать руками, там какой-то бомбы генетического редактора или какого-нибудь конкретного лекарства, которое надо сделать. И эта программа больше похожа не на какую то целевую там манхэттенский проект, да, то есть какой-то проект создания определенной э, инженерного изделия, а он похожа на совершенно такую весьма конвенциональную грантовую программу, когда вот, у тебя есть некоторый набор исследователей, каждый из них занимается там, своим направлением, и все они объединены вот тем, что они как-то взаимодействуют с генетикой. Но поскольку биология и генетики такие вещи, которые ну, практически неразделимы, это вещи, которые немыслимы друг без друга, то фактически практически любую вещь можно под эту программу подверстать, что в ходе самой программы и было сделано. И фактически вся эта программа превратилась в то, чтобы как бы, люди, которые занимались своими темами, там кто-то занимается алычой, кто-то занимается березой повислой, а кто-то занимается онкологическими вирусами, а кто-то, например, недавно в Институте молекулярной биологии сделал тест против коронавируса. Все эти вещи под определенным углом можно объединить вот в генетическую программу, и так оно и произошло. Вот. Только эти работы теперь еще сверху финансируются и как-то администрируется с помощью этой генетической программы. И надо сказать, что вот важная вещь, которую я хочу сказать, последняя в этом отношении, то, что обычному человеку кажется, что это очень плохо. Ну, то есть, вам дали деньги, а вы их потратили на всякую ерунду. То есть, Вместо того, чтобы сделать какой-то самолет, там, или не знаю, или лекарство, вы просто все дело разбазарили. Но на самом деле в, в сфере администрирования науки это и есть самый оптимальный способ решения задачи: когда ты не определяешь, что следует исследовать или что следует делать, а ты доверяешь это решение тем людям, которые лучше всего на свете в этом разбираются. Ты просто даешь им деньги, и они занимаются тем, что они э, умеют больше всего. Вот это вот умение и желание отпустить и дать экспертизу самим ученым, чтобы они решали, чем они будут заниматься, это очень сложно как бы и почувствовать и обычному читателю, и чиновнику. Я именно поэтому хочу его подчеркнуть.
0: Света, я хочу спросить у тебя, потому что одна из важных частей вашего материала, это еще и блог о том, какую роль в, в развитии генетики играет компания «Роснефть». Потому что в 2019 году Путин решил подключить к решению задач ускоренного развития генетических технологий, в кавычках это, да, нефтяную компанию «Роснефть». Вот зачем эта компания Игоря Сечина? Ну, помимо того, что, я не знаю, президент попросил или деньги на это дают, или налоговые льготы можно потребовать вот глобально так, это вот зачем?
2: Ты правильно ответил на свой вопрос сам, но президент попросил. Есть так. некое такое формальное объяснение, что потом разработанные технологии помогут компании «Роснефть в будущем», но до этого будущего всем нам нужно еще дотянуть, поэтому мне кажется, изначально это все-таки такая просьба государства, да, а зачем это компании? Но пока мне кажется, что для компании это не очень обременительно, потому что как раз в нашем тексте написано, что компания Роснефть пока сделала ровно одну вещь: они запустили двухлетнюю магистерскую программу при биофаке МГУ. И, соответственно, учат геномщиков в количестве 20 человек Ну, это первый год, поэтому, может быть, они дальше расширят, но это пока единственное, что было сделано.
0: Но вот проекты пока не реализованы просто потому, что, не знаю, еще времени подошло, там нужно, не знаю, что-то долго строится, там, и поэтому не достроилось, или по каким-то другим причинам?
2: У нас в тексте написано, да, со ссылками на источники, что компания пока не получила налоговых льгот, о которых просил Игорь Иванович Сечин. А ситуация сейчас, правда, тяжелая из-за коронавируса, поэтому все штуки, когда эти льготы предоставят, и тогда, может быть, что-то и заближется. Пока эта ситуация выражается языком пиарщиков на холбе. Сколько этот холд продлится, мы предсказать не можем. Но оборудования нет, центра нет, ни одного генома сотрудника Роснефти не секвенировано, ни одного генома пациентов в... Клиники имени Димы Рогачева тоже, насколько я понимаю, не секвенировано. Поэтому пока это такой многообещающий замороженный проект. А в принципе проект может быть очень интересным, да, потому что ну, таких пока не было амбициозных секвенирований в таком масштабе. И действительно, если будут секвенированы сотрудники Роснефти, там же большая выборка, много регионов. Поэтому это интересно с точки зрения... О генетике очень, но пока там все на халде.
1: Да, я должен сказать про саму программу, кто ее там и почему финансирует или только обещает это делать. Мне лично не очень интересно. Мне интересна сущностная вещь. Я видел эти документы, в которых обосновывается, что должно быть в результате этой программы. И надо сказать, что там нет ничего ну, как бы, безумного, ничего такого отдаленного, походящего на генетическое оружие, с которого мы исходно начинали, нет вообще. На самом деле, вот за эти несколько лет история превратилась из полностью безумная история генетического оружия, во вполне себе адекватную программу наблюдения и секвенирования генома, которая в итоге должно дать налаженную систему генного консультирования при планировании семьи. Известно, что в России довольно высокая относительно самых развитых стран младенческая смертность. И частично она объясняется именно грузом недодиагностированных заболеваний. И это такая вещь, которую вполне прямым путем можно исправить. Есть опыт других стран. Там есть, с одной стороны, допустим, Великобритания, которая очень в генетические технологии увлеченная. Она. Это касается так в сторону, скажем, и секвенирования коронавируса, например, да, о котором я не могу просто не вспомнить, потому что все время об этом идет. Речь. И это касается вообще до этой истории, еще в середине десятых годов Великобритания стартовала программа секвенирования полумиллиона британцев. И эти данные, которые они получили, это как большая библиотека или коллекция. Ты тратишь деньги, ты создаешь вот эту вещь, которая довольно дорогая, но потом ты ее используешь и переиспользуешь. И во всем мире эти данные ну, продвигают исследования э, по генетике. Ты очень много чего... Можешь из них извлечь постепенно. И если бы подобная программа, как это было запланировано, была сделана, раз нефтью или государством, мне это совершенно все равно. Это был бы большой шаг для нас. Другое дело, что она должна стать публичной. То есть она должна производиться на принципах открытой науки. Потому что только тогда какие-то данные, которые ты собираешь, Будут иметь э, смысл для тебя. Потому что если это дело будут видеть только специально обученные люди в погонах, которые там получают доступ через институт Курчатова, ну это просто абсолютно полностью обесмысливает всю историю. Потому что только и вот эти люди в погонах смогут это дело проанализировать. Как они это проанализируют, ну мы догадываемся. Да? Поэтому, по сути своей, эта программа могла бы быть полезная, Она совершенно адекватная и ничем принципиально не отличается от той же британской, которая, надо сказать, закончилась еще до того, как наша началась. И на самом деле не так уж важно, кто ее делает. Забавный факт, что во всем мире практически всегда именно государство полностью финансирует подобные вещи. Единственное исключение, которое приходит на ум, больше всего, это Исландия, где подобного рода, в очень маленьком масштабе, но подобного рода программа действовала в чисто коммерческой компании, но там люди как бы хотели из этого деньги получать. Так что тот факт, что у нас эта коммерческая компания вдруг решила заняться, это исключение, видимо, которое не
0: сработало. У меня есть еще один вопрос, который я не могу не задать. Ну, вернее, это такой мой читательский интерес, когда я смотрел ваш материал. Я хочу немного поговорить про фигуру Дениса Ребрикова, молекулярного биолога. Он стоит, я так понимаю, на позиции той, что наука должна попробовать редактировать геном человека, в частности, там, на самом начальном уровне, чтобы исправить гены, не допускать генетических болезней. Вот расскажите подробнее о Ребрикове, потому что в контексте вашего материала он кажется таким, ну, не знаю, антагоническим, что ли, радикалом, который как бы противостоит официальной государственной позиции и предлагает науке идти дальше?
1: Ну, он сам себя называет радикалом, это действительно так и есть. Отношение к нему в научном сообществе такое двоякое, ну, то есть, есть люди, которые считают его в буквальном смысле совершенно, ну, чуть ли не сумасшедшим, да? человеком, который предлагает прожекты, которые вредны сами по себе. С другой стороны, есть отношение такое, что если мы не будем ничего делать, то мы не продвинемся, а поэтому надо делать все, что у нас возможно. Факт заключается в том, что пока Ребриков не сделал ничего особенного. Ни один из его проектов относительно редактирования генома человека так и не продвинулся до какой-то стадии, но Смотрите, мне кажется, важная вещь, которую следует сказать, она заключается в следующем. Часто путают, что... Этичность, вопрос этичности, вмешивание в генетический код и редактирование генетического кода. Кажется, что это вопрос того, как бы имеем мы на это право, не имеем мы на это право, кто от этого пострадает, не будут ли существовать какие-то э, дизайнерские там, дети, которых будут делать, понимаете, с голубыми глазами, а вот э, те, которые с не голубыми глазами, люди все в будущем исчезнут. И такого рода вещи обсуждаются на в общем, мне кажется, в пустом месте. Потому что главная проблема генетического редактирования сейчас заключается в том, что оно не работает. Оно достаточно точно. Оно не настолько точно, как оно должно быть для того, чтобы быть примененным на половой линии человека, для рождения новых детей. Вот эта технология пока еще не спелая, не зрелая в этом отношении. Сейчас развиваются, с каждым годом появляются некоторые особенности, там, апгрейды этой технологии, там, прайм вот появилась относительно недавно, которые сейчас вот только применяют. Но мы почему-то обсуждаем вот эти вещи, этично или неэтично создавать дизайнерских детей. То есть те вопросы, к которым люди приходят, что к Хедзинку, что к Ребрикову, они касаются не того, что... Они пытаются сделать что-то недопустимое, да, что-то, что, что нашу консервативную мораль, так сказать, взрывает изнутри. А дело в том, что они пытаются применять медицинские технологии, избегая, обходя или опуская медицинские процедуры, которые разработаны для любых технологий. Вмешивание в генетический код и использование там, ДНК для лечения – это Совершенно обычная технология, которая применяется уже сейчас, например, для лечения генетических заболеваний с помощью там, генетических препаратов, которые вкалываются взрослым людям. Но это не значит, что мы можем взять и технологию, разработанную для... Там, бактерий кроликов и прочих лабораторных животных попытаться применить половой линии человека. Это невозможно не потому, что это оскорбляет нашу консервативную мораль, а потому что это должно проходить в рамках медицинских процедур. То есть этический комитет, клинические испытания, доклинические испытания и так далее, и так далее, и так далее. И вот когда вы покажете, что все это работает так, как надо, вот тогда это можно применять на человеке. Хединквист сыграл очень плохую роль в том смысле, что он, попытавшись забежать вперед совершенно бесстыжим образом, он отвратил от этой технологии очень многих. И сейчас мы это обсуждаем, хотя сама по себе технология невинна, как это, собственно, относится ко всем технологиям.
0: Ну вот там еще у вас в материале есть по поводу Ребрикова фраза «Может быть, ему когда-нибудь повезет?» В России вообще обсуждается закон о биоэтике. Можно ли это трактовать? Может, я придираюсь, что вы ему симпатизируете тем самым? Или просто имеется в виду, что э, когда-нибудь повезет, что он сможет нормально проводить те исследования, которые он хочет?
1: Слушай, Саш, ну я симпатизирую ребрику в той мере, в которой он откровенно говорит «Я хочу вот вылечить...» человека, значит, от глухоты. Или я хочу вылечить людей от того или иного генетического заболевания. Но если ты так делаешь, ты обязан пройти вот эти медицинские процедуры. У тебя нет другого пути. Если он пытается обойти эту вещь, то тогда мои симпатии сразу же исчезают.
2: Я бы добавила еще вот что. Что фраза «Может быть, ему когда-то повезет», она для меня не обладает какими-то эмпатическими коннотациями, честно сказать. Я не могу сказать, что Ребриков такой уж прямо антагонист. Он довольно не глупый, не глупый в плане дипломатических качеств человек. Он вообще очень известен, и про него много писали. И в частности, издание Bloomberg в свое время сделало такую громкую заметку о том, как Мария Владимировна Воронцова специально приезжала на обсуждение его утопической на данный момент методики. И Денис Ребриков вполне себе с Марией Вранцовой общается, поэтому у него есть еще и своя какая-то терпеть не могу это слово повестка. Да? Вот. Поэтому может быть действительно ему повезет, но это такое объективное отражение реальности.
1: Тут надо еще понимать, что в общем то по большому счету повезет тому, кто делает много экспериментов и как бы вкладывает много денег в эти исследования. И это невозможно обойти такую вещь. Прежде чем ты сделаешь вот этот прыжок веры, да, то есть сделаешь реальное редактирование на реальной супружеской паре, которая собирается родить ребенка, тебе надо перед этим провести там сотни... Подобных экспериментов на эмбрионах, которые потом никуда не развиваются, которые будут уничтожены и секвенированы, и доказать, и показать уровень ошибок, который при этом возникает. Как, что и почему. Это работа, которая требует большого количества... Времени, усилий, человеческого капитала и, конечно же, денег. И прежде всего, этой работой, конечно, будут заниматься большие университеты американские и британские и фармкомпании. Вот этим они будут заниматься. Мы находимся в стране, где нет никакой традиции фармабизнеса, где нет, ну, надо понимать, вот я биолог по своему образованию, да, и мне всегда немножко страшно смотреть на физиков, потому что вот физическая инженерная школа у нас есть, а биологическая по большому счету практически нет. Поэтому все наши там попытки обогнать паровоз, они немножко вот обогнать на чем-то таком, чтобы срезать углы. Вот в медицине обгонять значит, наших конкурентов из огромных американских университетов на дрезине. Ну как мы можем обогнать? Ну только вот за счет того, что срезать углы и не делать все по правилам. А правила, они же написаны не просто так. Они написаны потому что в этом есть глубокий смысл. Без их прохождения, без подробной работы ничего не получится. Мы можем громко кричать о том, что у нас в России, значит, будет первый ребенок, рожденный с помощью генетического редактирования, но это нас никуда не продвинет. Это будет только шумом.
2: Вообще, очень важная штука для меня в этом тексте состоит в том, что она такая, опять же, как мы сто раз уже говорили, типично российская. И непатизм, и патернализм, он очень свойственен российской науке. Когда мы собирали этот материал, мы постоянно наталкивались на чьих-то детей, чьих-то родственников. Ну, в общем, не буду даже перечислять. Да, и это в тексте более-менее отражено. И нет ничего удивительного в том, что и в генетике тоже есть непатизм. И это, я не знаю, хорошо или плохо, но так уж сложилось, что у нас молодые академики, чьи-то дети, подающие надежды эндокринологи, чьи-то предполагаемые дочери, а программу эту двигает человек, который с умыслом или безонного, врождённо или благоприобретенно пропагандируют идею, что России нужно выстраивать защиту против генетического оружия. Я имею в виду Михаила Ковальчука, который публично об этом очень много говорил. И в какой-то момент я себя поймала на том, что... А я очень много для себя узнала нового, да, что для меня как-то было до этого недоступно, потому что у меня гуманитарное не самое хорошее образование. Вот. И когда уже текст был почти готов, мучительный процесс, я поймала себя на мысли о том, что я начинаю смеяться не в тех местах, а в которых, может быть, смеялся бы читатель. То есть, когда я выбирала цитату из множества, надо сказать, цитат Михаила Ковальчука о генетическом оружии. Мне действительно было так смешно, как никогда в жизни. Когда он говорил вот про эту клетку, которая может быть доставщиком лекарств, а может погубить целый этнос, мне правда было очень смешно. Ровно так же мне было смешно, когда мы добрались до момента, что в Институте Курчатова секвенировали геном русского. Мне до сих пор кажется, это ужасно смешно.
0: Это был подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые интересные, заметные и резонансные материалы «Медузы». Сегодня мы говорили о генетике. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить наши эпизоды. Мы выходим каждую неделю по воскресеньям. И, конечно же, если у вас есть вопросы, пишите нам на почту подкаст с медуза. Ну а если вы хотите узнать о подкастах больше и проникнуться любовью к ним такой, какая есть у нас к ним, подписывайтесь на телеграм-канал студии подкастов «Медузы», который называется «Техника речи». До встречи!